0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, on va partir en Égypte antique. Oui, après tout en camon, dont on a déjà raconté l'histoire dans un précédent épisode, je vous invite aujourd'hui à découvrir l'autre superstar de l'Égypte antique. Un personnage mythique avec qui nous voguerons en felouk aux abords du temple d'Abu Simbel, auprès de qui nous combattrons en char contre ses ennemis héréditaires les Hittites et avec qui nous découvrirons la somptueuse sépulture de la grande reine Nefertari. Certains universitaires voient même en lui le méchant roi du récit de l'Exode dans la Bible et supposent donc qu'il aurait combattu Moïse sur les rives de la mer Rouge. Ça vous pose un bonhomme quand même Et s'il est resté dans les mémoires, c'est bien parce qu'il a apporté un soin tout particulier à écrire lui-même sa propre légende. Et ce, quitte à enjoliver un petit peu son bilan réel pour attirer toute la lumière sur lui. Eh oui, c'était un vrai roi de la com', un vrai politicien, notre Ramsès. Et on peut dire qu'il a réussi son coup. Trois mille ans après sa mort, il est LE pharaon par excellence. Je vous promets un voyage pharaonique, c'est le cas de le dire, un voyage sublime pour contempler ensemble le soleil se lever sur la mer Rouge et se coucher sur la vallée du Nil. Alors, remontons ensemble le cours du Nil et le cours du temps pour partir à sa rencontre. Dans une civilisation déjà millénaire, il y a des hauts et des bas, et c'est bien normal. Ramsès II est né vers 1304 avant Jésus-Christ. On est au début de la 19e dynastie et l'Égypte a déjà connu plusieurs âges d'or. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas une frise chronologique égyptienne gravée dans la tête, je vais la faire courte. On a dépassé l'Ancien Empire, qui correspond à la glorieuse époque de la construction des pyramides. Mais on est encore loin de l'époque de Cléopâtre, où l'Égypte est sous domination romaine. On est entre les deux, en plein nouvel empire. Ah, oh, le Nouvel Empire! C'est une période d'apogée particulièrement prospère avec sa 18e dynastie où se sont illustrés des cadors tels que Toutmosis III et Amenhotep III. Bon, alors malheureusement, cette 18e dynastie a un peu viré en eau de boudin. Elle s'est achevée par des crises en cascade, des crises politiques, religieuses, provoquées par le pharaon hérétique Akhenaton et par la mort précoce d'un certain Toutankhamon dont on a déjà parlé. Et c'est une nouvelle dynastie qui n'a aucun sang royal, mais une poigne de fer, qui a repris le pouvoir. Les Ramessides. Ramessides, donc, comme Ramsès. Alors, au commencement, les Ramessides, c'est une famille de militaires. Le premier Ramesside, Ramsès Ier, n'a pas eu de bol. Il est mort après un an de règne. Son fils, Seti Ier, lui, a su s'imposer en matant les rébellions et en reprenant des territoires perdus. En résumé, il a un peu remis l'Égypte à flot. Quand Seti Ier meurt en 1279 avant Jésus-Christ, c'est son fils Ramsès II, le héros de notre histoire, qui reprend les rênes de l'Empire. Il a 25 ans et contrôle un territoire qui va de l'actuel Soudan jusqu'en Syrie. Ramsès II doit continuer l'œuvre de son père. Et pour ce faire, il faut déjà établir sa propre lignée. Et alors là, il a cartonné, il a réussi son coup, parlons-en de la lignée notre pharaon a une descendance pharaonique, avec la méthode pharaonique. C'est-à-dire, c'est très simple, beaucoup de femmes et donc beaucoup d'enfants. Je sais pas vous, mais je crois qu'on s'est tous dit un jour, euh, bon alors là c'est pas le moment, hein, euh, le petit troisième, là vraiment non c'est pas le jour, ça tombe mal, là, on n'est pas prêt. Eh bien euh, Ramsès II lui il s'est jamais posé cette question. Il a eu une flopée de petits derniers. Il faut dire qu'à cette époque, la descendance... C'est le nerf de la guerre. A l'époque, il y a un truc qui aide sacrément pour assurer la pérennité de la dynastie, c'est que les pharaons pratiquent ardemment la polygamie. Faisons donc un petit tour du tableau de chasse de Ramsès. Il a eu une douzaine d'épouses. Certaines sont des femmes de la noblesse égyptienne, d'autres sont des princesses étrangères qu'il a épousées pour sceller des alliances. Et certaines... Accrochez-vous sont carrément ses propres filles. Oui, les souverains égyptiens avaient un avis très décontracté sur l'inceste. Mais notons cependant que les mariages entre père et fille étaient souvent plus symboliques qu'autre chose. D'après les comptes officiels tenus par les historiens et les organisateurs de toutes ces dates, en plus des épouses officielles, Ramsès aurait eu environ 200 concubines. Tous beaux lui a permis d'engendrer 108 enfants. Les archives royales recensent 48 garçons et 60 filles. Et là, vous me direz, mais alors, et l'amour dans tout ça? La descendance, c'est indispensable, bien sûr, mais l'amour, c'est quand même plus important, c'est autre chose, non? Toujours l'amour, déjà au temps des Égyptiens. Alors, pour qui battait le cœur de notre Ramsès II? À qui s'est-il attaché? De qui a-t-il été aimé? Eh bien, je vais tout vous dire. Car oui, L'amour a visiblement bien eu sa place dans la vie de Ramsès II. Une de ses épouses a énormément compté plus que les autres. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui a contribué à sa légende. Si on se souvient aussi bien de Ramsès II, c'est parce qu'une de ses histoires d'amour est restée mythique. Oui, rien de tel qu'une love story pour marquer les esprits. Faut dire euh, que son amoureuse, elle avait des arguments. Des arguments irrésistibles, écoutez plutôt ça. Elle est décrite par les inscriptions comme « maîtresse de la haute et basse Égypte, dame de charme, riche de louanges, belle de visage ». N'en jetez plus, roulement de tambour, mesdames et messieurs Voici Nefertari, la première épouse royale. Cette égyptienne de la noblesse, Ramsès II l'a épousée avant de devenir pharaon. Il avait 16 ans, elle en avait 14. Nefertari, c'est une first lady de premier plan. Et même... Plus que Brigitte Macron ou Michel Obama, elle a secondé Ramsès dans les affaires royales. Elle a eu de nombreuses fonctions diplomatiques. Autant dire que c'était à la fois « the body », mais aussi « the brain », le cerveau. On sait notamment qu'elle a multiplié les courriers avec les souverains du Proche-Orient. Et il est clair que Ramsès II en a été très amoureux. Et il l'a bien montré en lui faisant, attention record, 12 enfants. Et c'est pas tout, vous allez voir C'est super romantique. Il est allé jusqu'à lui dédier un sanctuaire à Abu Simbel. Ce pharaon bâtisseur, comme nous allons le voir, a en effet la passion des monuments. Et là, c'est une véritable lettre d'amour taillée dans la pierre et affichée à la face du monde. Sur la façade, des statues de Nefertari sont encadrées par d'autres de Ramsès. Et tout ça de la même taille. Une taille, comme vous en doutez, colossale. Et ça, c'était une grande nouveauté. Jamais un pharaon n'avait présenté ainsi la grande épouse royale, en majesté, de la même taille, à ses côtés. Pour cela, il bouleverse la tradition. L'amour renverse les codes. Tout cela démontre bien la place tout à fait hors norme et exceptionnelle qu'a eue cette femme dans sa vie. Mais Ramsès a aussi exprimé sa passion à l'égard de sa première épouse dans des lieux invisibles aux yeux du public. C'est au cœur de la vallée des reines qu'il a fait bâtir pour Nefertari, une des plus belles tombes jamais retrouvées. Les peintures murales chatoyantes sont un vibrant hommage à la beauté de la reine. Et les textes ne laissent planer aucun doute sur l'intensité des sentiments du roi à l'égard de celle qui a partagé sa vie durant 30 ans. Écoutez-le plus tôt. Mon amour est unique. Et personne ne peut rivaliser avec elle. En mourant, elle a volé mon cœur. C'est touchant, non Aucune autre des femmes de Ramsès II n'aura le privilège d'une telle sépulture ni d'ailleurs aucun de ses enfants. Quant à ses fils, on en a parlé tout à l'heure, il en a eu 48. Et comme Ramsès II va mourir très vieux, il aura le temps d'en voir grandir un paquet. Mais aussi, et ça c'est plus triste, la douleur d'en voir mourir un paquet. Il voit en effet s'éteindre 12 de ses princes héritiers, les uns après les autres. Et c'est finalement Merenta, qu'il a eu de sa deuxième épouse, qui lui succédera quand il passera l'arme à gauche vers l'an 1213 avant Jésus-Christ. Voilà pour le livret de famille de notre grand pharaon. Mais si, comme vous l'avez vu, il a particulièrement brillé comme séducteur, sur le champ de bataille, là aussi, Ramsès II a eu un sacré sens de la conquête. Comment devient-on le plus grand pharaon que l'Égypte ait connu Il y a la méthode tentée par Akhenaton, consistant à faire une petite révolution religieuse, mais ça n'a pas trop marché. Ses successeurs ont détricoté son héritage. Ramsès II, lui, il va se recentrer sur les classiques du parfait petit pharaon. Une de ses missions premières, mener ses armées au combat. Eh oui, le pharaon n'est pas là pour compter fleurettes. Il est là pour faire la guerre. Et je peux vous dire que notre Ramsès, il s'y employé très tôt. Bon, déjà, il a reçu une excellente éducation militaire. Pendant ses jeunes années, il a appris à conduire un char, dresser des chevaux, manier le glaive et l'épée et accompagner souvent son père en campagne militaire. Bref, il est paré pour lutter face aux ennemis héréditaires de l'Égypte, les Hittites. Pour vous situer, l'Empire Hittite se déploie sur un terrain voisin qui va de la Turquie à la Syrie actuelle. C'est le grand concurrent de l'Égypte. Les deux puissances n'en finissent pas de se disputer la domination sur plusieurs régions de Syrie et du Liban, fourmillantes de richesses et fragmentées politiquement. Dès le début de son règne, Ramsès II part au combat contre les Hittites. Et on peut dire qu'en une quinzaine d'années de bagarres, il va réussir à stabiliser ses frontières. Tout ça, c'est très bien, mais est-ce que c'est suffisamment impressionnant pour marquer durablement les esprits Pas si sûr. C'est pour ça qu'il faut savoir manier l'art de la propagande pour enjoliver son bilan. Et ça, Ramsès II, c'est son truc. Prenons un des événements historiques les plus marquants de son règne, la bataille de Kadesh. Elle a eu lieu aux environs de 1274 avant Jésus-Christ. Il y a donc une éternité. Mais Ramsès II a mis le paquet pour que cette bataille, on en ait tous les détails, et grâce à cela, encore aujourd'hui, on peut la raconter avec autant de détails qu'une bataille napoléonienne. On s'y croirait, nous sommes dans la cinquième année de règne de Ramsès II, et je vais vous raconter cette bataille comme si j'étais un reporter de guerre, envoyé par RTL. Envoyez le jingle RTL, s'informer ensemble Bonjour à tous, ici Laurent Deutsch en direct de Kadesh, nous sommes sur la route. De Kadesh nous n'y sommes pas encore puisque vous savez que euh, l'armée du pharaon Ramsès II a décidé de prendre la forteresse de Kadesh qui est située au sud de la Syrie actuelle et euh, cette forteresse est évidemment le symbole de l'autorité de ses ennemis de toujours, à savoir les Hittites. Alors en fait cette forteresse de Kadesh, il veut la reprendre car n'oublions pas que le papa Séti Ier avait déjà pris Kadesh avant lui mais elle avait été perdue donc Ramsès II s'est lancé dans une vaste expédition militaire, c'est très impressionnant D'ailleurs, au loin, j'aperçois Ramsès II. Il est là, je le vois, il est très impressionnant. Hein. Notre Ramsès II est juché sur son char. Il prend la tête de son armée. Oui, oui, il est bien à la tête de l'armée. Une armée innombrable. On parle de 25 000 fantassins, armés de, de massues. Je vois aussi des, des haches, des lances, des javelots. Ça va faire mal, tout ça. Des dagues, ça doit piquer. Il y a des épées recourbées. Ils ont l'air bien déterminés. Ils avancent en rang extrêmement serré. D'ailleurs, on entend le cliquetis des armes qui s'entrechoquent. C'est très impressionnant. À leur côté, je vois aussi euh, 2000 archers environ, eux aussi sont dressés sur des chars eux aussi sont extrêmement impressionnants alors je dis 2000 c'est peut-être un peu plus hein, un peu moins, hein, vous me pardonnerez l'imprécision ils sont encore un peu loin quoique ce beau monde a l'air de se rapprocher euh, dangereusement là dans ma direction là, euh, j'ai, l'imp- j'ai, j'ai l'impression qu'ils m'ont pas vu attendez, parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont pas, ils m'ont pas vu je vous rends l'antenne parce que là je vais me faire écraser par tous ces chars je vous rends, à, à vous les studios ah j'ai l'impression qu'on a perdu le signal Bon, revenons en 2023, parce que comme vous l'avez constaté, reporter de guerre, c'est un métier, donc on va rester un petit peu tranquille et je vais continuer à vous raconter l'histoire, mais euh, bien sagement assis derrière mon micro. Alors, nous en étions où En gros, donc, le pharaon et son armée, ils se dirigent vers Kadesh. Il va vite, il se précipite, mais en chemin, ils croisent des bédouins. Des bédouins qui se présentent comme ses vassaux, à son service donc. Ah oui, le le pharaon a plusieurs peuples de la région qui sont sous son joug. Et ces Bédouins, il l'informent que les troupes du roi Hittite Mouatali II ont déserté Kadesh. Pour Ramsès II, c'est inespéré. Il se précipite et établit son camp tout près de la citadelle. Il espère faire tomber la ville, laissée sans défense. Mais quand ça a l'air trop beau pour être vrai, eh bien souvent c'est que c'est faux. Les Bédouins sont en fait des agents doubles à la solde des hittites. Ils ont livré de fausses informations. Les hittites sont en fait dissimulés derrière Kadesh. Il n'espère qu'une chose Capturer ou tuer Ramsès II Qui a laissé une importante part de son armée Derrière lui pour se précipiter Et le piège se referme sur le pharaon C'est son campement qui est attaqué Alors Au cours d'une lutte épique et sans merci Ramsès II parvient à repousser Les Hittites À bout de souffle, Égyptien et Hittites Très éprouvés, contractent une armistice Dès le lendemain Puis Ramsès II retourne dans son pays Et à partir de là Le pharaon va faire de la bataille de Kadesh l'événement fondateur de son règne, son épreuve du feu, son Austerlitz, sa Coupe du Monde 98. Cette bataille, il va la raconter de toutes les manières possibles, et en particulier sur les murs de ses monuments. Ramsès y est figuré immense, lancé sur son char, taillant en en pièces ou piétinant ses ennemis. Face à lui, le roi Mouatali II s'enfuit et lève la main pour implorer la pitié du pharaon. Bref... Ramsès se met en scène comme le héros d'une victoire tonitruante. Mais euh, excusez-moi, pause. Il euh, n'y a rien qui vous chiffonne là-dedans. Je vous l'ai quand même bien raconté tout à l'heure. Il n'y a pas eu de bataille à Kadesh. D'accord, il a réussi à repousser les Hittites, Ramsès II, mais il les a pas battus. Ils étaient tous complètement fatigués et ils ont signé une armistice. Mais il n'y a pas eu de victoire, c'était un match nul. Ramsès II a échappé à la destruction de son armée. Il est pas mort, c'était déjà une victoire, mais il a pas gagné. Il n'a pas pris Kadesh, et je vous rappelle quand même qu'il était venu pour ça. Aujourd'hui, les historiens considèrent cette fameuse bataille de Kadesh comme un match nul entre deux puissances égales, voire même plutôt comme une défaite pour l'Égypte, car les Hittites ont repris du terrain après ça. Dans les années qui suivent, Égyptiens et Hittites continuent les combats sans véritablement réussir à prendre l'avantage l'un sur l'autre. Et finalement, lassés de s'écharper, ils finissent par sceller une alliance en l'an 21 du règne de Ramsès. Et comme vous vous en doutez, la signature de ce traité de paix égypto-hétite donne de nouveau à Ramsès II une bonne occasion de faire sa pub sur les monuments. Et c'est tout ça qui a sans doute participé à ce que les Égyptiens, qui n'avaient accès qu'à la propagande officielle, considèrent Ramsès II comme le plus grand guerrier que la terre ait porté. Alors, ok, Ramsès II a fait le job, hein, je ne dis pas le contraire, il a réussi à apaiser son empire, et c'est déjà très bien, mais l'image de grand général des armées qu'il a véhiculé ne doit pas nous faire croire qu'il est le grand conquérant de l'Égypte antique. Les frontières du pays ne sont pas élargies sous son règne. Au contraire, on est loin du bilan d'un Tout-Mosis III, considéré par les spécialistes comme le Napoléon égyptien. Comme quoi, le marketing, ça fonctionnait déjà très bien au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais la pierre angulaire du règne de Ramsès II, il ne faut donc pas la chercher dans les combats ou les conquêtes, mais plutôt dans ses nombreux chantiers. Les travaux à Paris dont les Parisiens se plaignent sans arrêt, et ils ont raison, ben je peux vous dire que c'est de la roupite sans sonnet à côté. Personne ne s'est inscrit dans le paysage comme ne l'a fait Ramsès II, ça je peux vous l'assurer. Je vous ai parlé des bas-reliefs sur lesquels se déploient ces récits militaires, parlons maintenant des monuments qui ont servi de support à ces reliefs. C'est sûr que ces scènes de bataille, Ramsès ne les a pas faites graver sur des petites cahutes mais sur d'immenses édifices. Disons-le, Ramsès II est le pharaon bâtisseur par excellence. C'est bien simple, vous ne pouvez pas faire trois pas sur les circuits touristiques en Égypte sans tomber nez à nez avec un vestige de son règne. Ramsès a littéralement couvert le pays de temples. Alors il faut savoir que construire beaucoup de temples, c'est un peu le boulot d'un pharaon. C'est au moins aussi important que de défendre son territoire. Car le pharaon, qui a tous les pouvoirs, est aussi le chef religieux de son empire. Et il a pour mission essentielle d'assurer l'harmonie entre les hommes et les dieux. On appelle cela « mettre en œuvre le maat sur terre ». Et pour cela, il faut loger correctement les divinités sur la terre. Leur confectionner de sympathiques demeures pour pouvoir leur rendre un culte quotidien. Alors je ne vais pas vous citer tous les temples que Ramsès a fait bâtir, agrandir, grandir, restaurer, sinon on y passerait la prochaine dynastie. Ah oui, parce que y a du monde à célébrer en Égypte. Hein. N'oubliez pas que c'est une religion polythéiste et elle comprend un sacré panthéon. On a dénombré près de 1000 dieux avec euh, les plus importants. Osiris, Hathor, Horus, Sobek, hein, tout ça, ça vous dit quelque chose quand même. Mais parlons quand même des édifices les plus célèbres, voulus par Ramsès, qui ont été conservés. Ils font depuis des siècles et des siècles l'admiration du monde entier. Alors suivez-moi, on va embarquer à bord d'une croisière pour le Nil. Vous avez de la chance, euh, le temps est de la partie. On est en fin de journée, il ne fait pas trop chaud et la lumière est magnifique. Vous sirotez un très agréable carcadé, c'est la boisson traditionnelle des Égyptiens, c'est une sorte de tisane à base de fleurs d'hibiscus séchées, et vous vous laissez porter par le Nil. Premier stop Luxor. C'est magnifique, Luxor. C'est un des temples les plus iconiques d'Égypte. Il a été bâti par Amenhotep III, un siècle avant Ramsès, pour rendre hommage à Amon, le dieu dynastique par excellence. Et l'idée, c'est que la construction de cet immense complexe soit poursuivie par ses successeurs. Ramsès va donc y mettre sa patte, lui aussi. Il va faire construire un gigantesque portail et six statues de 11 mètres de haut à son effigie. Rien que ça. Pour ceux qui s'étonneraient que le pharaon soit aussi présent dans un temple consacré à un dieu, il n'y a rien de surprenant. Le pharaon est supposé faire le lien avec les dieux. Et à partir d'un certain degré d'ancienneté, il acquiert lui-même un statut divin. Ramsès n'a pas été le dernier à se faire diviniser de son vivant. Continuons notre croisière. Je vous sers un deuxième carcadé Mais en revanche, euh, buvez-le vite, parce qu'on va rester dans le coin de Luxor. On va juste faire un petit tour sur la rive d'en face. Bienvenue au Ramesseum, un lieu sublime bien que passablement ruiné aujourd'hui. faut dire qu'il ne date pas d'hier. Hein. Ramsès l'a fait construire dès l'an 2 de son règne. C'est son château des millions d'années. Ça claque, non Bon, il n'y a pas de gargouilles comme dans nos châteaux, mais il y a des sphinx. Et ces sphinx, ils ont la tête de Ramsès II, reconnaissable à ses paupières épaisses. C'est ici, au Ramesseum, que l'on venait vénérer Ramsès II et lui déposer des offrandes. D'ailleurs, euh, j'espère que vous n'êtes pas venu les mains vides. Sinon, vous n'aurez pas le droit de remonter dans le bateau. Ce serait dommage, car j'ai gardé le meilleur pour la fin. Cap vers le sud, le vent dans les voiles. Attention, gare aux crocodiles Je veux que vous arriviez entiers pour voir le soleil se lever à Abou Simbel. Nous sommes en Nubie, région des mines d'or, des pierres précieuses, des girafes et des éléphants. C'est ici que notre pharaon préféré a décidé de faire creuser dans la roche deux majestueux sanctuaires. Le plus grand pour lui, l'autre pour sa première épouse, Nefertari, dont je vous ai parlé plus tôt. Vous voici devant la façade du grand temple, creusé dans la colline. Et vous avez vu Il y a un sacré comité d'accueil. On se retrouve nez à nez avec quatre gigantesques statues assises de Ramsès II, coiffées de sa double couronne. Enfin, quand je dis nez à nez, il faut relativiser, hein leur nez, à eux, fait plus de la moitié de votre taille. C'est impressionnant, grandiose, magistral, Et on oublierait presque que ce temple est dédié aussi aux dieux Soleil, Amon-Rey et Réorakti. Franchement, tous ceux qui ont un petit peu roulé leur boss en Égypte, hein, boss de dromadaire, naturellement, ils vous le diront, Abu Simbel est sans doute le plus impressionnant des monuments du pays. Tellement imposant, tellement frontal, tellement écrasant, tellement... Ramsès II, quoi c'est aussi le temple qui a traversé le temps de la manière la plus originale. Oui, il a échappé de peu à l'engloutissement par les eaux qu'aurait pu causer la construction du grand barrage d'Assouan, voulu par le président Nasser dans les années 60. Heureusement, la communauté internationale s'est mobilisée et ce chef-d'œuvre de l'humanité a été démonté pierre après pierre et reconstruit plus loin dans les hauteurs. Je vous raconte pas le défi technique. La roche d'Égypte, les amis, c'est pas du Lego. Et on peut dire que cet événement a renforcé la célébrité d'Abou Simbel. Vous comprenez maintenant un petit peu mieux pourquoi plus de 3000 ans après sa mort, le nom de Ramsès II est toujours aussi connu. Sans compter qu'en son temps, et là c'est un petit peu moins glorieux pour Ramsès II, eh bien notre roi de la com' n'a pas hésité à usurper les monuments de ses prédécesseurs. Eh oui, la méthode était simple. S'il y a un monument qui lui plaît, eh ben, il va mettre son nom à la place de l'autre. C'est pas très honnête, hein, c'est carrément du vol, mais euh, c'est très malin. Et puis finalement, le remplacement de nom, c'est une petite spécialité antique dont Ramsès a particulièrement abusé, mais il n'était pas tout seul. Ils l'ont tous fait, mais peut-être lui un peu plus. Et c'est ce qui fait qu'il n'existe aujourd'hui aucun souverain égyptien qui ait plus de statut à son nom que Ramsès II. Efficace En 1213 avant Jésus-Christ, Ramsès est mort. Il était en mauvaise santé, mais il était surtout très vieux, 91 ans. Vous imaginez un peu 66 ans de règne. Il était immortel le gars, c'était un dieu vivant. Imaginez le choc pour ses sujets. Quel que soit leur âge, il n'avait connu que lui sur le trône. Voilà pourquoi Ramsès II ne sera jamais oublié. C'est un peu le Elisabeth II de l'époque, mais sans le chapeau et sans le sac à main. Son nom sera même le premier à être déchiffré par Champollion, le grand traducteur des hiéroglyphes. C'est avec ce grand pharaon que les Européens vont se passionner pour l'égyptologie. C'est lui qui va passionner le grand public, tout autant que les plus grands égyptologues. Et voilà tout naturellement pourquoi certains font de lui le pharaon de l'Exode. Pour eux, il n'y a aucun doute possible, c'est Ramsès II qui a été le grand ennemi de Moïse. Alors, je vous explique. Le livre de l'Exode raconte comment le prophète a fait pleuvoir dix châtiments sur l'Égypte afin de libérer les Hébreux réduits en esclavage. Dans ce texte, pilier de la Bible et de l'Ancien Testament, le pharaon prend très cher. Il voit son armée engloutie par la mer Rouge après s'être lancé à la poursuite des Hébreux dans le désert. Mais seulement, le nom de ce grand pharaon, de ce souverain, n'est jamais cité dans les textes. C'est là que la bataille des historiens commence. Ils se sont évertués à l'identifier sans jamais se mettre d'accord. Faut dire que le récit de l'Exode semble être bâti sur un mélange d'époques différentes. Au XXe siècle, le cinéma a tranché. Tu vas être bientôt pharaon, Ramsès. Vous avez rendu à l'Égypte sa grandeur. Avec moi, je sens que cette grandeur dominera le monde. Je vais donner à ce peuple d'esclaves et à son dieu une leçon dont le monde se souviendra  « « Il y aura un autre fléau, mais il s'abattra sur les esclaves de Cochen. Dans son blockbuster Les Dix Commandements, le réalisateur de l'âge d'or hollywoodien Cécile B. 2000, a décidé de donner au pharaon biblique l'identité de Ramsès II et le visage de Yul Brynner. Vous savez, les sept mercenaires, c'était lui Mais pourquoi Ramsès II Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait un ennemi à la taille du héros, pardi C'est ça qui fait les bons films Face à Moïse, ça pouvait pas être un tout petit Et qui était le plus célèbre Qui était le plus connu Ramsès II. Il nous fallait un pharaon surpuissant, un pharaon mégalo par excellence. Je suis l'Égypte, l'étoile du matin et du soir. Si je dis que le jour et la nuit, ce sera écrit. Et toi, tu seras ce que je dis que tu es. Bref, l'incontournable Ramsès II, pour incarner l'ennemi de Dieu en personne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le grand public, Ramsès II est étroitement associé au récit biblique. Et oui, dessins animés, films, comédies musicales à succès ont emboîté le pas de Cécile B. 2000 et également exploité la légende de Ramsès contre Moïse. Et là, je vous le dis tout de suite, ne croyez pas trop à tout ça. Il n'y a absolument aucune trace archéologique qui puisse laisser croire que Ramsès ait pu croiser le prophète hébreu. Au contraire, les historiens pensent de plus en plus que le récit de l'Exode, sans doute écrit aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ, n'a pas de véritable fondement historique. Mais tout de même, n'est-ce pas là la marque des plus grands personnages de l'histoire d'avoir inspiré la légende Alors la légende, parlons-en. Vous l'avez compris maintenant. Notre Ramsès II, pharaon bâtisseur, ses conquêtes sentimentales, ses confrontations avérées avec les Hittites, son face-à-face supposé avec Moïse et ses constructions pharaoniques, voilà tout le socle de sa légende. Mais soyons lucides, si le nom de Ramsès II a traversé toutes les époques pour arriver jusqu'à la nôtre, c'est avant tout parce qu'il a eu une chance inouïe, celle de vivre longtemps. Très longtemps. Très très longtemps. Bon, je ne vais pas rajouter un très 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 longtemps, parce que sinon vous allez croire qu'il a vécu jusqu'à 2000 ans. Non, il a vécu jusqu'à 91 ans. Vous vous rendez compte pour l'époque Et ça, c'est pas la légende. Ça, c'est un fait historique. 91 ans, c'est sa momie qui nous le dit. Et si aujourd'hui, 91 ans, ça relève presque de l'ordinaire, je peux vous dire qu'un nonagénaire au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est tout simplement exceptionnel. Car l'espérance de vie moyenne d'un Égyptien de l'Antiquité, elle est d'environ 30 ans. Bon, je ne vous dis pas qu'il faille spécialement se la jouer Jeanne Calment pour se tailler une place de choix dans l'histoire, car comme le dit l'adage, « la valeur n'attend pas le nombre des années ». Mais pour les têtes couronnées, la longévité, y a pas à dire, ça aide à se constituer un bilan conséquent. Et en matière de longueur de règne, Ramsès II n'a pas grand-chose à envier à un Louis XIV, car il est resté combien d'années sur le trône C'est juste pour voir si vous suivez. Ah oui, j'ai entendu la bonne réponse, 66 ans. Vous vous rendez compte 66 ans de règne où Ramsès II s'est montré très actif. Mais s'il a accordé une grande place au savoir-faire C'est plutôt dans le faire savoir qu'il a été très bon, notre pharaon. Propagande d'État et propagande de guerre, invention et diffusion d'un récit national pour enjoliver le bilan de son règne, usurpation des monuments de ses prédécesseurs, tous les coups sont permis pour entrer dans l'histoire. Ah, ce Ramsès II, s'il était à la tête d'une agence de com' aujourd'hui, il ferait un tabac. D'ailleurs, la prochaine fois que vous passerez près de la place de la Concorde, à Paris, vous pourrez juger de son talent par vous-même. Eh oui, vous le savez peut-être pas, mais l'obélisque qui orne le centre de la place de la Concorde, cette place emblématique de Paris, eh bien cet obélisque a été commandé par Ramsès II. Alors évidemment, cet obélisque, il n'a pas été bâti pour Paris, bien sûr. À l'époque de Ramsès, euh, Paris n'existait pas. L'obélisque a décoré le temple de Luxor, jusqu'à ce que le vice-roi d'Égypte Mehemet Ali l'offre à la France en 1830. Sympa, le cadeau diplomatique. Nous, les Français, en retour, on a offert aux Égyptiens une magnifique horloge hein, qui est encore aujourd'hui visible, au Caire, mais qui ne marche plus. D'ailleurs, les Égyptiens se moquent de nous quand ils en parlent. On vous a offert un magnifique obélisque qui orne votre magnifique place de la Concorde et vous, vous nous avez offert une horloge toute pourrie. Et tiens, pour rester sur la place de la Concorde, si vous tournez autour du monument, vous pourrez peut-être identifier sur chaque face le cartouche du Pharaon. En hiéroglyphes, bien sûr. Eh oui, aujourd'hui, sur la place la plus emblématique de Paris, la place de la Concorde, eh bien, le nom de Ramsès II y est écrit. Incontournable. Bien joué, Ramsès II. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch.